0: Saudações mortais, esse é o Piruletas do Magicando, a dose quinzenal de informação para quem tem sede de conhecimento sobre magia e mas também tem pressa. É isso mesmo que você ouviu. De 15 em 15 dias tem um drop de algum tema interessantíssimo pra você. Olá, meu nome é Ananda Mida e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu confesso que eu lutei bastante pra pesquisar. Apesar de achar um tema interessante, às vezes bate uma certa preguiça porque as pessoas já esgotaram bastante o sentido da palavra, fora a infinidade de guias que a gente se depara na internet. A enxurrada de encontre a iluminação espiritual, desperte a consciência com sete passos, e etc. Mas para além do papo good vibes e do meu preconceito, de onde será que veio essa história de iluminação? E eu prometo que com muito sacrifício eu não vou fazer nenhum trocadilho com companhias de energia elétrica. E vamos lá! Alguns chamam de moksha, bodhi, nirvana, samadhi, consciência crística e até de ananda, sem querer puxar a sardinha aqui pro meu lado. Por definição do dicionário, tirando o sentido literal da palavra, a iluminação é um estado de inspiração, de luz repentina do espírito. E a real é que não dá para saber exatamente de onde esse conceito surgiu, mas o que dá para perceber é que essa ideia está presente em muitas práticas espirituais espalhadas pelo mundo. Para o Zen Budismo, por exemplo, esse estado é chamado de Satori, que significa compreensão. Esse é um estado de iluminação profundo e duradouro, que é o grande objetivo por trás de todo o foco e disciplina do Zen. No Hinduísmo e no Jainismo, esse estado também é o grande propósito dos praticantes, porque é só atingindo a iluminação que os seres estarão libertos das paixões e das inquietudes. E segundo eles, esse é o resultado de ter a comunhão com o verdadeiro conhecimento. Bonito, né? Mas não para por aí. Essa ideia também está presente em outras crenças. No cristianismo, a iluminação viria através do Espírito Santo que capacita o fiel a entender as escrituras e que, através desse processo, compreende a revelação divina presente nelas. E, dessa maneira, atinge a perfeição. Inclusive, existe aquele versículo famoso no maior salmo da Bíblia, que é o 119, que diz o seguinte Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, que faz uma referência direta ao processo de iluminação espiritual vindo através da palavra de Deus. Mas mesmo com algumas variações entre uma crença ou outra e as diferenças nos métodos para alcançá-la, existe uma espécie de consenso na hora de descrever o estado de iluminação, que é normalmente o que a gente fica curioso para saber. Todas as perspectivas que eu citei e algumas outras, entendem a iluminação como a compreensão do significado universal, do propósito de todas as coisas. Um despertar de consciência em que tudo que existe é percebido como uma unidade. Esse é o momento da transcendência absoluta. E é claro que um estado desse é difícil de explicar racionalmente com palavras, justamente porque ele transcende o nosso raciocínio lógico. Aliás, ele transcende todo e qualquer tipo de raciocínio. Outra coisa que me chamou a atenção durante a pesquisa é que a iluminação não é usada só para nomear esse estado permanente e duradouro. Em alguns casos, o termo também é usado para definir algo mais efêmero, em que a mente percebe o vazio, atinge o silêncio dos pensamentos, mas não de uma forma definitiva. Esse é um estado de completude de êxtase, mas que não dura para sempre. É um momento passageiro de paz e de sensação de unidade. Pode ser atingido através de diversas práticas, como por exemplo a meditação. Essas experiências mais breves fazem todo sentido se a gente pensar que não existe apenas um momento de iluminação. Ninguém tem apenas uma experiência dessa ao longo da vida e de cara já transcende. Esse é um processo progressivo e por isso é necessário disciplina e persistência, que é justamente a tecla batida por algumas crenças que eu citei lá no começo. Quanto mais experiências de iluminação você tem ao longo da vida, mais impulso você pega para as próximas, e assim por diante. Mas saindo um pouco do campo das religiões e das filosofias asiáticas, essa é uma ideia também muito conhecida entre os praticantes de magia do Ocidente. E há quem diga até que a iluminação é o principal objetivo do magista, que para o adepto buscar esse fim nada mais é do que investir no autoconhecimento, corrigir os erros, potencializar as próprias forças. Só que para o magista não existe uma receita de bolo pronta para usar, não existe um manual de técnica só para essa finalidade. E aí o que acontece é que cada um cria o seu próprio conjunto de técnica, O seu próprio método. Normalmente com técnicas que alguém já inventou antes. Mas se você quiser criar uma técnica só sua, quem sou eu para dizer que não pode, né? E assim o praticante vai combinando essa mistura de operações e ajustando tudo isso ao propósito principal. E assim o praticante vai combinando essa mistura de operações e ajustando tudo isso ao propósito principal. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira atingir a iluminação. Hipoteticamente. Eu posso, de repente, usar um oráculo para descobrir alguma falha minha que não está tão clara assim. E a partir daí, evocar alguma entidade para rolar uma ideia sobre o que eu quero melhorar. E junto com isso, invocar alguma divindade para ampliar alguma qualidade minha, se você souber fazer isso direitinho. E assim por diante. Ao mesmo tempo, também posso ir trabalhando exercícios de meditação, viagens astrais, Posso praticar yoga, alguma arte marcial, posso inclusive mudar os meus hábitos alimentares. E aqui eu não estou falando especificamente de saúde e estética. Eu posso mudar minha alimentação para favorecer o meu estado meditativo, por exemplo. Existem alimentos que são estimulantes, viciantes e talvez não sejam ideais para favorecer o meu processo de concentração. Eu posso também praticar uma arte marcial não só visando condicionamento físico e defesa pessoal. Mas, como um desenvolvedor da minha disciplina. Enfim, dá para explorar infinitas possibilidades. E aí são várias práticas que, a princípio, servem para outras coisas, mas que eu vou usar em conjunto para esse propósito. Já no Magia do Caos, os adeptos tendem a seguir paradigmas com bases científicas, e, nesse caso, tomando por base o que mostra a psicologia, atingir a iluminação é um processo muito difícil por causa das nossas crenças limitadoras. E mais, o nosso cérebro está programado a continuar fazendo o que a gente está fazendo desde sempre, porque foi assim que a humanidade conseguiu sobreviver e passar os genes adiante. Por isso que não é fácil fazer algo diferente e criar novos hábitos. E aí quem consegue abrir os caminhos para essa mudança já está dando um passo muito largo. No caso, a mudança é a chave da iluminação, porque é ela que vai te abrir novas possibilidades. Para autores como o Lee, que escreveu Caustopia, esse é um processo trabalhado através de níveis de cognição, que são identidade, valores, capacidade, comportamento e ambiente. Esses níveis têm uma hierarquia do mais alto para o mais baixo, e aí se eu consigo uma mudança no primeiro deles, que é a identidade, por consequência eu consigo mudar todos os outros que estão abaixo. Mas o David Lee também fala de outros conceitos. Entre eles, a reprogramação das emoções, programação neurolinguística e outras coisas. O Peter Carroll, a magia do Noveon, trata fundamentalmente de alcançar a iluminação. E na concepção dele, para isso também é necessário desorganizar toda a nossa estrutura de crença. E uma parada muito interessante do Carol é que, para ele, a iluminação não é um fim para se seguir de um jeito glorioso, aquela coisa apoteótica que você precisa de um plano grande e infalível para conseguir, mas é algo para você ir alcançando através de cada prática menor. E assim você sempre vai aproveitando as pequenas oportunidades que aparecem rumo a esse objetivo. No Liber Psiconauta, escrito por ele, existe uma série de práticas que podem ser praticadas avulsas. Mas que, no fim das contas, se tem o propósito de ampliar a consciência e a melhoria individual, basicamente são caminhos para a iluminação. Bom, essas foram algumas perspectivas que eu trouxe para você sobre o tema, e agora cabe a você decidir se pretende se aventurar por algum caminho desse ou não. E nesse caso, boa sorte! Mas espero que tudo isso também te leve a refletir sobre como tem sido a sua trajetória até aqui, caso você já seja praticante de alguma coisa. E nesse caso, boa sorte de novo. Obrigada por ouvir até aqui, espero que você tenha gostado. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, você pode fazer por aqui, embaixo desse episódio. Um beijo, se cuida e a gente se vê por aí. Esse foi o Piruletas do Magicando, que você encontra gratuitamente no site www.magicando.com.br. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Considere ajudar e financiá-lo em apoia.se magicando, sempre com CK, ok? Até a próxima!